0: Está no ar o Euro Milhões, hoje com o Bruno Vieira Amaral, falamos de desporto e vamos ao tema do dia, a eliminação do Benfica, da Liga dos Campeões. Bruno Vieira Amaral, bom ou mal para o que resta deste campeonato?
1: É, eu já tínhamos falado ontem aqui sobre, sobre o assunto, ver se teria um efeito positivo a passagem às meias finais ou se teria um efeito negativo porque acumularia mais jogos Uh, o Benfica, nesta altura decisiva, em que todos os jogos do campeonato são, são difíceis, eu creio que uh, é sempre mal perder, neste caso ser eliminado, n- não ajuda nada, eu creio que seria até uh, um tónico uh, suplementar se o Benfica tivesse passado. Mas em primeiro lugar, vamos ao jogo. O Benfica, a verdade seja dita, apesar de ter empatado 3-3, nunca apareceu dentro da eliminatória, a não ser ali entre o golo de Auschwitz e o segundo golo do Inter, mas aí, nessa altura, quando o Auschwitz faz o empate, já estava novamente com os dois golos de desvantagem com que tinha começado o jogo. Precisava de golos, falámos também disso, o Benfica precisava, tinha de marcar golos uh, para aspirar, a ter alguma esperança de poder passar a eliminatória, mas revelou fragilidades defensivas preocupantes, uma defesa muito, muito permeável, e, para além disso, não só coletivamente, com muitos erros individuais, sobretudo de Otamendi, também uma má exibição de Gilberto. E depois, na segunda parte, como Gilberto não estava a corresponder, Roger Schmidt foi um bocadinho Jorge Jesus, fez ali uma invenção, tentou inventar a meio do jogo Auschwitz como lateral-direito e também não correu bem. E há um dado que, quanto a mim, é intrigante quando se tem falado muito da quebra física do Benfica nestes últimos jogos. É que, tal como aconteceu na primeira mão, o Benfica correu mais do que a equipa do Inter e teve mais posse de bola, o que, eh, à partida, eh, é um pouco contraditório. Mas, quanto a mim, isto significa que, quando teve bola e teve mais bola que o Inter, o Benfica não conseguiu obrigar o Inter a correr isto devido ao bom posicionamento a tática dos jogadores do Inter. E quando foi o Inter a ter a bola, o Benfica teve de correr muito mais, mas correu mais e mal, porque nunca foi capaz de fazer aquilo que fazia noutras alturas da época, uma pressão uh, organizada, capaz de evitar a construção de jogo por parte de, uh, do Inter. Portanto, a conclusão é que uma equipa pode correr muito e, mesmo assim, não uh, revelar os mesmos índices físicos porque não corre com a mesma intensidade, e o Benfica ontem faltou-lhe intensidade em quase todos os momentos do jogo. E esse é que é o dado mais preocupante para os próximos jogos do campeonato, sabendo que o Benfica ainda tem de enfrentar Sporting, e Sporting de Braga, que são duas equipas do mesmo nível do Benfica, e o Benfica tem tido grandes dificuldades nesses jogos, ultimamente não só nesses jogos.
0: Temos de esperar pelos próximos Capítulos da Primeira Liga Para perceber qual será o efeito desta eliminação Nas Champions do Benfica Avançamos para o futuro Que já não tarda O Sporting entra em campo hoje na Liga Europa De resto é ainda a única equipa portuguesa Nas competições europeias É
1: o sobrevivente, a Liga Europa joga-se à quinta-feira Benfica e Sporting chegaram Aos quartos de final Mas o Sporting tem esta vantagem de jogar um dia depois Portanto ainda é A única equipa portuguesa que resiste nas competições europeias, vamos ver se vai haver mais um um capítulo desta caminhada do Sporting. E o que é que se pode esperar deste Sporting? Vamos olhar um bocadinho para a história. O Sporting não chega às meias finais de uma competição europeia desde a época de 2011-2012, quando caiu nas meias finais contra o Atlético de Bilbao, e se hoje passar as Juventus, é normal que fique já a pensar na possibilidade de chegar a uma terceira final europeia da sua história, depois da vitória na Taça das Taças, em 64, e da final da Taça UEFA, na célebre final de Alvalade, em que saiu derrotado pelo CSKA de Moscovo. Claro que, ultrapassando as Juventus, ainda tem de eliminar ou Manchester United ou Sevilha. Mas isto aqui é a história. Hoje o Sporting... Tem de ganhar, tem mesmo de ganhar. O empate ou derrota elimina a equipa leonina. Uma vitória pela margem mínima leva o jogo para prolongamento. Uma vitória por dois ou mais golos, por os Leões. Mas não tem sido fácil marcar golos na Liga Europa a estas vendas. Ganhou os últimos quatro jogos sem sofrer golos. E este ano o Sporting contra adversários deste nível até tem um resultado que espera poder repetir esta noite. O 2-0 contra o Tottenham. E também, para além disso, podemos lembrar os jogos contra o Sporting de Braga que resultaram em goleadas. O 3-0, neste caso fora, contra o Frankfurt... Também poderá servir de inspiração. Em relação à equipa que, por exemplo, ganhou ao Tottenham, ao Onze, que jogou uh, contra o Tottenham em Lisboa, não deve haver grandes alterações. Diomand entra para ou entrará, em princípio para o lugar que na altura foi de Mateus Reis e Jaio uh, estará no lugar de Porco, que, entretanto, partiu para Londres. Lá na frente, sem Paulinho, que está lesionado. Amorim deverá apostar naquilo uh, que já tinha apostado na altura nos baixinhos, uh, mais ou menos Edu- Edwards, Pot e Trincão, Chermiti que é mais alto uh, e que demonstrou ainda estar um pouco verde para estas andanças no jogo de Turim, deverá começar no banco. Assim, se as coisas não estiverem a correr muito bem ao Sporting Ruben Amorim pode sempre lançar lá para a frente não só com Atas, que ele gosta de lançar sempre, mas também Chermiti que em princípio deverá mesmo começar este jogo no banco
0: Alegre fez-lhe bastantes elogios na conferência de imprensa à Shermite, uh, elogiando a, a prestação na, na, na primeira mão mas uh, também dão conta os mais comunicação social que Shermite deve mesmo ficar no banco já falta pouco para conhecermos o, o 11 do Sporting. Vamos lá ao passado no fecho do Milhões. falamos hoje de maratonas de Carlos Lopes e, e, Rosa, Mota. e Rosa Mota tem quase, qualquer coisa a ver com este 20 de Abril.
1: 20 de Abril é um bom dia para maratonistas portugueses e estes foram os maiores da história do desporto, do desporto olímpico também, os dois primeiros medalhados com ouro na nossa história olímpica e em 1985, a 20 de abril de 1985, Carlos Lopes bateu o recorde do mundo da maratona. Ele já era campeão, na altura campeão olímpico, tinha vencido no ano anterior a Maratona de Los Angeles, nos Jogos Olímpicos que decorreram nesse ano, e já tinha 38 anos quando bateu o recorde do mundo. Não sabe como é que ele ainda foi buscar forças para bater esse recorde, mas conseguiu na Maratona de Roterdão. Tirou 53 segundos ao anterior recorde, que pertencia ao britânico Steve Jones, e que tinha sido estabelecido apenas meses antes em Chicago. Lopes tornou-se o último europeu a deter o recorde do mundo da maratona. De então para cá, mais nenhum europeu conseguiu bater o recorde do mundo. Três anos depois, a três dias de se completarem três anos do recorde, o etíope Belaine Dinsamo bateu a marca de Lopes Também na Maratona de Roterdão, tirou 22 segundos à marca do atleta português e, como eu dizia, a partir daí mais nenhum atleta europeu bateu o recorde. E também nunca mais foi batido em Roterdão. Berlim tornou-se a maratona ideal para este feito. Os últimos oito recordes do mundo da maratona foram sempre batidos na capital. alemã.
0: E Rosa Mota? Rosa Mota nunca bateu o recorde do mundo, mas ganhou muitos títulos e muitas maratonas. Há uma curiosidade... Com a de Boston.
1: Com a de Boston. A Boston foi, talvez... Três
0: três vitórias. Três
1: vitórias. Foi a que ganhou mais vezes. Ou seja, foi a maratona que Rosa Mota ganhou mais vezes, e é uma das maratonas mais importantes do mundo. E a primeira vez que conquistou o triunfo em Boston foi a 20 de Abril. De 1987 e venceu na altura com uma vantagem de mais de 4 minutos para a segunda classificada, mas não se ficou por aqui. Um ano depois, Bizou voltou a ganhar em Boston e pela terceira e última vez venceu em 1990. Até hoje é a única atleta portuguesa, masculina ou feminina, com triunfos em Boston. E nesse ano de 1987, em que triunfou pela primeira vez na cidade norte-americana, Rosa Mota ainda conquistou o seu único título mundial nos Mundiais de Roma e foi, talvez, das corridas mais extraordinárias da, da, da carreira de Rosa Mota, deixou a segunda classificada a mais de 7 minutos de distância. E como sabemos, claro, no ano seguinte, em 88, a atleta da Fosco alcançou o maior feito da carreira, a medalha de ouro olímpica em Seul. Pode-se dizer que estes dois anos, 87 e 88, foram anos de ouro para a atleta portuguesa e que eh, tiveram um dos seus pontos altos na conquista da Maratona de Boston, uma das mais prestigiadas
0: do mundo. Então, ainda assim não foi suficiente para um episódio dos Simpsons, ao contrário não, ao, de Carlos ao Lopes. Ao
1: contrário de Carlos Lopes, que por lá apareceu, mas tinha uma banda, como lembrávamos há <risos> pouco com o nome
0: dela, uma, uma banda, banda não portuguesa. De Londres, uns roqueiros de Londres chamados. Devia ser
1: o som, não? Rosa som... Mota,
0: nem sei como é que eles pronunciam <risos> o nome da atleta, mas foi o nome que deram para a sua banda. Bruno, rapidamente, já temos 11 do Sporting, Adana Baliza, Diomando Coates Gonçalo Inácio, depois Jaio. Marita Ugarte e Nuno Santos. Na frente, Edwards, Trincão e Pote. Confirma-se Exatamente. ser Exatamente. Era
1: o 11 apontado pela maior parte da comunicação social e confirma-se.
0: Está feito o Milhões edição desta quinta-feira com o Bruno Vieira Amaral.